Christina, hey. vad gör du här? Vad gör du, du brukar här? inte vara här när jag flerikar. Jag är nästan lite nervös. Hur ska det gå? Nej, det kommer gå så bra. Oj, hej allihopa. Om ingen märkte det så satt vi just tvätt om åt vad de andra har gjort. Med vilje. <laughs> det gjorde vi inte alls. Jo, jag gjorde det med vilje. Ja, okay, det gjorde jag. Sen kan jag ju säga det med pratar jag lite fotogrupp i falsett så är det för att jag är lite kissinödig. Så vet ni om det. Redan ifrån början. Ja, mycket. Nu är det våran tur. Vi ska prata om relationer. Yes. Eh, ska vi ta det från början? Vill du berätta hur vi träffades? Ja. Oh, titta. Ni vet hur ni ska hålla mig tyst, ser jag. Hur träffades vi? Okej, okay, ja. Yeah. Let's do this. Eh, jo, men så här var det. Alltså, vårat äktenskap är ju ett arrangerat äktenskap. Eh, det är bara att kolla här på denna bilden. Så, eh, och eh, precis innan denna bilden liksom eh, tog så... Eh, Ja, men då liksom släppte våra föräldrar liksom bomben att ja, ni ska gifta er. Och ni ser ju, Hanna hon ser lite sur ut och jag liksom funderar på vad äktenskap. Ja, riktigt så är det ute. Det är inget arrangerat äktenskap. Men det är faktiskt att våra föräldrar känner varandra innan vi föddes. De gick på en bibelskola tillsammans i slutet på 70-talet. Um, så det är vi, det här är inget yes. fake Utan det är vi, det är det glada tidiga 80-talet Och vi har matchande kläder Och det är min syster som äter på någonting i bakgrunden där. Och min din storebror um, um, Vi är inte uppvuxna tillsammans Utan det är en familj som uh, vi har liksom träffats Med några jämna årsmällarum och vi har lekt ihop när vi var små och lite sådär men sen blev vi faktiskt tillsammans Och yes. runt år 2000 Och då såg vi ut så här Vilka är de? Känner inte igen dem. Har vi förändrats mycket? Tack, tack ja, Alltså jag ser ut som jag vet inte Är det, är det barnaro? Har Hanna liksom Jag vet inte, jag ser jätteung ut Ja, ja Nej, men liksom, eh, när vi blev tillsammans så blev ju det flera gånger. Eh, det var lite så i början. Eh, och, och, eh, jag personligen bestämde väl mig väldigt fort att jo, men Hanna, Hanna är det. Liksom. Jag, jag vill, det är henne jag liksom vill spendera mitt liv med. Eh, men Hanna kanske inte riktigt gjorde det och det gjorde att vi blev tillsammans och gjorde slut och blev tillsammans och gjorde slut ett antal gånger. Och jag kan ju ärligt säga att det var inget roligt eller kul eller något som liksom var enkelt utan det tog ganska så hårt på mig där vid i början. Sen blev det vi ändå så det är ju skönt men, men ja. Men det låter som vi gjorde det här liksom massa gånger men tredje gången ja. gilt är väl ändå ganska bra och Nej, men jag tror att jag var en av de som brottades med det här i handen rätte. Det tror jag. Jag har hört ganska många säga. Jag tror man, många brottas nog med det här. Är det här den rätte för mig? Ehm, och så är det ju med stora livsval. Man kan ju bli lite sådär. Oh, vad ger jag mig in på det här är för livet? Är han verkligen det rätte? Ehm, och det gjorde ju att jag tvivlade. Och jag tyckte, tyckte också att det var jobbigt. Det är inte så att jag tyckte det var jättekul heller. Nej. Men... Ehm, 
till slut måste man ju bestämma sig. Det var, jag tror, om jag minns rätt, var det min pappa som sa men kom igen, du måste bestämma dig. Det är synd om grabben. Så äh, fick jag väl göra det då. Och jag vet inte. Vill du säga någonting? Nej, alltså din pappa sa ju också alltid var snäll mot Mikael. Nej, han frågade mig. Är du snäll mot Mikael? Liksom, ja, det är jag. Är du det? Ja, det är jag. Men... Jag vet inte om det är så att jag tror riktigt på den rätte. Att det finns en person och sen är det kört liksom, om, du inte, om du inte träffar den. Vissa känner nog direkt att de har träffat den rätte. Och för vissa som för mig så kanske det tar lite längre tid. Men 19 år senare så är jag ganska säker på att du är den rätte. Men det tror jag, jag tror mer på att han är den rätte för att jag har valt att han är den rätte för mig varje dag. Än att du är den rätte från början. Mikkels favoritlåt i år. Ja, om, om jag hade fått bestämma så hade denna vunnit definitivt. Jag är rätt nöjd med den som vann. Och det passade in lite här så därför tog jag. Såg jag till att den fick komma med. Nej men precis, alltså det, jag, jag tror ju precis som, som du sa också liksom att eh, man får liksom välja varandra och fortsätta att säga ja eh, till varandra varje dag. Eh, och eh, jag tänker att det är viktigt att man talar ut det man vill ha som sanning. Alltså våra ord gör så mycket i en relation, vilken relation den är, att just tala ut det man vill ha som sanning i sina relationer. Tala ut Guds ord. Tala ut liksom Guds sanning över ditt äktenskap. Be för din man. Be för din fru. Tro på varandra och tro gott om varandra. Det kommer göra en jättestor skillnad. Och som sagt, vad detta det går liksom att applicera i alla relationer vi har. Inte bara äktenskapet. Mm. Jättebra. Jag har ju precis berättat om mina tvivel, men tror du på kärlek vid första ögonkastet? Alltså för mig personligen är det ett litet klischéuttryck, men visst, alltså det är ju så. Det kan verkligen hända så, men det är ju långt ifrån alla som, som liksom träffar så. Att gå in, och jag, jag tror lite så här med att liksom gå in i en relation baserat på en fysisk attraktion eller, eller så, och liksom tro att att man blir kär direkt. Det kan liksom bli en felaktig början. Det jag tror är att ja, men liksom den sanna skönheten ofta stöljer sig under ytan. Och det är någonting som man får arbeta för att få, få fram hos, hos sin partner. Eller, eller så. Och jag tror också så här att vill du göra någon intresserad av dig. Så ge all din tid till, till honom och henne. Lär dig tycka om samma saker. Skratta åt samma saker. Luska fram vad han hon tycker om genom ja, med kompisar och liksom överraska. Glöm dig själv liksom för en tid. Och liksom ge allt till, till honom och henne. Och be Gud om hjälp. Inte be liksom att personen i fråga bara ska kära ner sig i dig. Utan liksom mirakulöst. Utan, utan be mer att han ska hjälpa dig att bli den bästa för honom henne. 
Det, ja. att, att du liksom kan bli den bästa för honom henne. Och du kan liksom aldrig förvänta dig något av någon annan om du inte själv kan ge det. Det, det tror jag på. Jättebra. Kan vi inte ta ner bild? Ja. Den fick ligga kvar, vad trevligt. Okej, okay, nu har vi varit gifta i 16 år i år. Förlovade i 18 år. Um, nej, det är du som ska ja, säga Ja, förlåt. Hej. Är jag samma mycket um, idag som jag var då för 18 år sedan? Nej, verkligen inte. Och jag är ju inte samma Hanna i år. I år. Nu som jag var då. Um, det hade varit, varit extremt konstigt om vi hade varit samma personer idag. Och jag tror inte ni hade velat hänga med 21-åriga Hanna och 22-åriga Micke. Jag tror inte vi hade inte velat Nej. göra det. Utan vi förändras ju hela tiden. Och ibland har man ju hört att de... Ibland har man hört människor som har gått igenom skilsmässa så har man hört ibland att de säger att om jag vaknade upp och så... Ja, men jag kände inte igen... Eller jag känner inte den andra personen längre. Eller jag känner inte samma känslor för den längre. Och det tror jag stämmer mycket väl. Um, om det är så att man inte under hela processen förändras åt samma håll. Att man inte förändras tillsammans. Så är det kanske så att man vaknar upp och känner att Nej, men jag känner nog inte den andra personen längre. För man har liksom glidit isär. Och, eh, och jag tänker att man bestämmer sig från början. Om man försöker hålla detta under äktenskapet. Att vi förändras åt samma håll. Ja. Absolut. Och att man liksom behåller de viktiga värderingarna och fatta liksom de stora mm. besluten tillsammans. Att man liksom håller på det. Och naturligtvis alltså, man håller inte med om allt med varandra. Så är det ju. Man, det finns ju alltid saker i vardagen som, som man kommer att gnabbas om och inte liksom har hålla med. Har vi hört att folk gör? Ja, vi har hört det. Ja. Aldrig gjort. Vad är det för något? Gnabbas? Ingen om. Men jag tror också att man slipas mot varandra. Man liksom slipar bort skavankerna. Och precis som med diamanter så tar man fram det fina och värdefulla i varandra. När man liksom går livet tillsammans. Och ja, men det kan ju vara väldigt svårt. Men jag tror det är väldigt viktigt att, att låta en göra det liksom i, i ens relation. Och ett bra sätt... Att se till att man vandrar tillsammans är ju som Mattias och Vanessa sa förra söndagen. Att gå ut och dejta, spendera tid, skratta, umgås, prata. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. Och liksom, ja men just det här att ja men vattna gräset på rätt sida staketet liksom. Ja men precis. Det är jättebra tips som vi fick förra veckan och och just det här att man delar samma värdegrund, det tror jag är så, så viktigt. Och jag har fått frågan ibland, speciellt av ungdomar, och så där, att varför är det så viktigt att man ska bli ihop med någon som är kristen? Eh, det har ju naturligtvis ingenting att göra med att kristna är bättre än andra människor. För det vet vi att så är det ju inte. Eller hur? Vi är ju inte bättre på något sätt. Vi är kristna, de är inte kristna och det enda är för att vi har mött Jesus. Vi har ju funnit honom. Ehm, och vi behöver Jesus lika mycket varje dag allihopa. Men det är just den skillnaden som är det viktigaste. Att vi har Jesus. Och det står i andra Korinthiebrevet 6 och 14. Gå inte som omaka par i ok med den som inte tror. Och det betyder ju så här att 
Din livspartner är den du ska dela livet med. Och när livet leker och allting går bra och det inte är någonting tufft i livet. Ja, men då är det inte så himla svårt att dela livet med någon som inte har samma värderingar som du. Ja, men det flyter ju på. Det är fint. Då är det ganska, då är inga problem. Men vad gör du när livet blir riktigt tufft? Vad gör du längre fram om det, om det blir väldigt jobbigt? Något, ett barn blir svårt sjuk eller någon, du eller han eller hon blir svårt sjuk eller jättetuff ekonomisk kris i livet eller något annat som händer. Vad gör du då? Det är då du behöver någon att be med. Det är då du behöver någon att stå i tro med. Att vända sig till Gud tillsammans med. Det är där kampen kommer bli. Och då är det så viktigt att ni är på samma sida. Att ni står på samma grund. För när det skakar, när det stormar, när det är riktigt hårt. När ni står tillsammans på den grunden så står ni så mycket starkare tillsammans. Och med Gud. Så det har ingenting att göra med att att en kristen skulle vara en bättre människa på något sätt. Utan ni har en gemensam fast klipp att stå på. Därför är det så viktigt att du... Att du tänker att jag ska gifta mig. Jag ska bli ihop med någon som också tror på Jesus. Och, eh, det är så lätt att bli liksom lurad av sina känslor. Alltså för, eh, jag menar så rent kemiskt så blir vi attraherade av människor. Det, det är bara så. Det, det är så vi fungerar. Eh, men det, det kan också vara lätt att, att liksom tro att det här är pirret i magen. Och, och det, att, det, att, det, att bara det är kärlek. Men... Kärlek är så mycket mer. Kärlek är ett beslut. Ett beslut som man verkligen får ta varje dag. Eh, och så. Det är, eh, ja, kärleken är ett beslut. Och du kan verkligen liksom besluta dig för att ja, men inte låta dina ögon och tankar eh, stanna för länge på en person till exempel. Och, eh, som du, du vet egentligen inte är rätt för dig. Eller, eller eh, ja en annan person eller som inte är din fru eller man. Det är faktiskt ett beslut som, som vi kan göra. Ehm, och det är så hela livet. Återigen, alltså du, du, man får liksom fortsätta att säga ja till sin man och till sin fru. Det, det tror jag är jätteviktigt att man gör varje dag. Liksom, ta det här beslutet. Att det är du liksom. Det är du och jag. Ja men precis. För att, jag menar känslorna hänger ju inte alltid med. Det är inte så att man är... Jag ska bara tala om en sak för er som inte är gifta. Det är inte så att man är superkär konstant hela tiden, varje del av dygnet. Det finns gånger där man kanske känner motsatsen. Har jag hört. Ja. Men det är just det där. Din grund, ditt beslut som du står på. Det är det som kommer ta dig igenom, tror jag. Yes. Och ibland är det så att... Ja, men livet händer. Att det inte blir riktigt som man har tänkt. Det skiter sig i våra relationer ibland. Man kanske skiljer sig eller det skär sig en relation med ett syskon. Eller till ens föräldrar eller till dina barn. Eller en annan familjemedlem. Eller det är en riktigt tuff relation på jobbet. Eller med vänner. Vad gör man då när det inte riktigt går som, ja, man, som man vill? Alltså det, är ju ing- det är ju inget lätt liksom. Mm. Um. Och relationer kan ju verkligen gå i kaos. Det är så. Alltså, alla våra relationer. Det, det, det kan ju bli så. Liksom. Och, och, ja, alltså det första jag kanske kommer att tänka på. det är liksom, vad, vad, vad har du för förväntningar liksom, på andra? Mm. Ingen annan kan göra 
dig hel. Alltså så är det verkligen. Utan det enda skud som kan göra oss hela. För, för ibland så kan vi liksom gå med den förväntan. Kanske inför ett bröllop eller inför en relation. Att ja men, bara jag får dig så kommer jag bli hel. Men det ligger ingen sanning i det. Utan enda sättet att bli helt hel. Det är genom Gud. Det är genom vår relation med, med honom. Och Vanessa sa ju också det så bra förra söndagen liksom att en halv människa plus en halv människa det blir ingen hel människa utan det är bara Gud som kan göra oss hela ja, ja. Men, ja men precis det tror jag också eh, och du kanske är i en jobbig situation just nu eller en, en relation som inte funkar och det kanske jobbet i ditt äktenskap eller på jobbet eh, eller kanske till och med med trosyskon i församlingen det är inte alltid allting flyter på jättebra hela tiden och du har kanske försökt ditt bästa att fatta rätt beslut hela tiden. Att du, du tar den högre vägen. Eller så känner du, eller så är du envis. Och du vet att du har rätt. Och så finns det ingen ödmjukhet och så finns det ingen kärlek där. Och det är svårt för oss just nu att liksom ge något konkret eller tips och råd in i din situation. Men det finns så mycket gott i Bibeln. Romabrevet 12 och 18 står det så här. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Det tror inte jag alls lätt. Tror jag faktiskt kan vara jättesvårt att hålla fred så långt du kan. När känslorna, när du är upprörd och någon har sagt någonting till dig och du vill bara ge någonting tillbaka. Eller, ja men ni vet hur det är. Och det är, inte alls, det är inte lätt att hålla koll på sina känslor. Det är inte lätt att hålla koll på orden och grodorna som hoppar ut ur munnen. Men... Börja med att be och tala gott över den som du bråkar med. Det är faktiskt ett val man kan göra. Att tala gott över den andra personen och över den situationen. Ja, precis. Jättebra. Och sätt liksom stopp för negativiteten. Liksom, snacka inte skit om eh, den personen med andra. Eh, börja be och välsigna honom istället eller henne. Eh, det tror jag verkligen är, är jätteviktigt. Och, eh, om inte liksom känslorna är med så ja, men gör dig tro då. För det kan vi göra. Vi, vi kan be i tro. Än så att vi kanske har känslor som vi går och bär på som vi inte kan lägga undan. Ja men bara tala ut i tro. Liksom, det kommer göra sån skillnad. Och, och, bestäm dig för att ge det till Gud och liksom tala ut Guds sanning över din relation. Och i Lukas 1 och 37 så står det. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Och så är det verkligen. Det är, Gud kan hela och återupprätta en relation eh, som ser körd ut. Mm, absolut. Eh, så är det. Och jag menar alltså. Om du går igenom en svår situation och du verkligen har blivit illa behandlad. Så, så kan du komma igenom det och låta Gud eh, hela dig och hjälpa dig att förlåta. Eh, det är också något jag, jag verkligen tror. Mm. Genom hans nåd och genom hans Absolut. kärlek. Um, och eh, lyssna på Kikis predikan från eh, 3 mars. Hon berör mycket just omkring den biten. Ja. Ja, men jättebra. Och så här står det också i Salteren 119-105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Eh, jag läste den i The Passion Translation och så står det så här. Uh, Truth's shining light guides me in my choices and decisions. The revelation of your word makes my pathway clear. Lite fritt Hanna-översättningar. Det har ni till och med skrivit. 
Hannas fria översättning. Eh, ja, med sanningens ljus vägleder mig i mina val och beslut. Uppenbarelsen av ditt ord gör min väg tydlig. Och så tror jag verkligen det kan vara att sanningens ljus kommer att vägleda dig till att fatta rätt beslut. Att göra rätt val. Och det kan vara i det lilla och det kan vara i det stora. Ehm. Så när det är tufft, jag menar, sök dig till Guds ord. Sök dig till hans närvaro. Alltså, det finns så mycket vishet i, jag säger, i denna boken, men jag menar ju i, i Bibeln. Men sök dig också, ta råd av någon annan. Gå till dina pastorer eller connectgruppsledare. Anförtro dig åt någon och följ deras råd. Ibland vet jag att jag har suttit och pratat med folk som har kommit och bett om råd. Och som man hjälp, försökt att hjälpa. Och sen så gör de ingenting. Och vet du vad? Du kan inte förändra din situation om inte du gör någonting. Om du förändrar någonting du gör nu så blir det ett annorlunda resultat, eller hur? Det är värt att testa. Det är värt att följa de råden ni får. Så be om hjälp. Be, be någon annan att, att hjälpa dig. Och, och följ deras råd. Och, och sök Gud. Jag tror det finns så mycket... Eh, ja men, Guds ord säger så mycket om alla våra situationer. Det är verkligen ett rättesnöre för våra liv. Och kommer att leda oss. Och hans ord gör vår väg tydlig. Du kommer få vishet, du kommer få klarhet. Du kanske kommer höra från Gud att ja, men gör så här i den situationen. Säg det här till den människan så kommer det att bli bättre. Jag tror det. Jag tror på Guds ord. Och yes. bön. Och, alltså, ibland så kan man ju känna sig unik i sin, i sin situation. Men alltså... Det mesta som vi går igenom har någon annan redan gått igenom. Och, och, och att just sträcka sig ut och, och våga ta den hjälp som ändå finns. Det är så viktigt. För genom det mesta så finns det en väg. Och, och, och definitivt om vi även sätter vår, vår tro till Gud med. Liksom. Ja. Det, var, det var detta som vi hade att säga. Och jag hoppas verkligen att det vi har delat idag att det, att det gav någonting... För jag, jag vet att vi, vi är inga experter eller så och, och bär kanske inte på, på, på någon hel sanning. Men, men eh, detta är liksom våran syn och, 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 och det vi har gått igenom och det, det, det som vi liksom kände att vi ville dela mm. idag. Yes, så är det. Ska vi stå upp tillsammans?